0: 本期节目由正大 EMBA 赞助播出。近年来 ，ESG、人工智慧 AI、永续、数位转型等创新概念席卷而来。面对快速变动的商业环境，你准备好了吗？无论你在什么领域，企业经营不只需要商管知识，更要策略性的培养管理能力，提升格局，才能不被淘汰。正大 EMBA 让你成为顶尖管理者。整合学历与实务，提供全球华商班及多种高阶经营班。上课时间弹性，让你能更有效率的安排工作与学习。除了国际化的课程与顶尖师资，更有众多优秀的校友资源。十月三号起开始报名，详情请见节目下方资讯栏。现在就点选下方的链接，报名正大 EMBA， 开启职涯新局，再创事业高峰。欢迎你收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 今天呢，想跟大家聊聊一个人际关系的议题。它的缘起呢，是我在讲课的时候啊，呃，陆续有两个同学问了我一个很有趣的问题。哈，这个有个学生，他跟我抱怨，他说啊，他老板是一个个性很冷漠的人。哈，平常在公司里面几乎没有给同事们任何的鼓励，或者是一些心理上的支持。好比说，他知道他的朋友的老板啊，都会请大家吃吃饭啊，会有些弯啊弯啊，日常也会跟大家聊天，打成一片。他的老板完全没有好，就是时间到了有会才会跟大家讲话，平常就是交办工作，有问题你可以问他，他就回答。回答完之后呢，呃，也没有任何的人际关系，也从来没有找同事吃饭啊，或是聊聊他个人的状况都没有。他觉得他这个老板个性非常非常冷漠。好，就问我说，呃 ，Brian， 像这样的老板。我们该怎么样跟他建立关系啊？如何如何？就问了我一堆问题，然后我就反问这个同学，我说：“你这个老板平常呃跟你合作的时候，他交代你工作有没有把工作都交代的很清楚呢？”他说：“有啊，这个老板呃工作是有交代清楚的，然后跟他做事情还算清晰，没有什么问题。”那我就说：“你工作做的好跟做的不好，他会不会给你一些 feedback？ 或是做的不好的时候，他会指导你怎么做？”他说：“也算是有。”好，这个老板这部分也呃没问题，工作上做得好做得不好都会给他回馈。那我说，那你们部门的这几年在这个部门工作表现怎么样？他说我们部门算是公司里面表现还蛮好的部门，蒸蒸日上啊，业绩是蛮好的。呃，据了解，他们拿到的奖金也不输给其他部门。这是这个同学的问题。好，呵呵我不知道你听到这有什么感想，待会儿我来讲我的感想。好了，好，我们再讲另外一个同学，另外一个同学呢？他也是跟我 complain， 他讲到是他爸妈，好，这个是在脸书上，好，我没有跟他见面，他脸书上他就提到说，他很希望有一个观念开明的爸妈，为什么呢？因为他说他爸妈的观念啊非常成就旧时代的观念。他大学毕业之后呢，其实有很多想做的事情，可是他爸妈就一心一意觉得，呃，考公务员啊才是唯一最好、最安稳的道路。然后呢？他对于投资理财很有兴趣，他很清楚知道，如果想要生活过的富裕啊，开源节流都很重要。可是呢，他爸妈就是一直叫他省钱。他花钱上课，花钱买书，他爸妈有些时候都会念他说：“哎，你花那么多钱真的有得到东西吗？划不来啊跟人家借就好啦。”总之就是很省钱的这种父母。然后呢，他觉得他自己啊，跟他的同学相比，因为他有些同学爸爸妈妈做生意的，他就很羡慕。别人的爸妈可以像是富爸爸一样，给他很多财商，还有认识世界的观念。可是他爸妈只会叫他考公务员，只会叫他节省。那我就反问这个同学，我说：“你爸妈从小到大有没有好好的支持你，一路把你养大？”他说：“当然有。他家虽然不算有钱，可是该有的也没少过。”那我说你：“你呃，你的学历呢？”他说：“我念到研究所。”那我说：“你爸妈有一路支持你念到硕士吗？”他说：“他有去打工。”啊，可是呢，学费啊什么的，呃，大部分他爸妈还是会支持的，好，还是有支持的。好，我分享这两段我跟同学们之间的交流，其实我想讲的是，其实有些时候啊，我自己啦，啊，这些年慢慢成熟之后，我回想起我以前，我发现我自己有一个毛病，就是呢，我跟这两位同学其实是一样的，哈，就是我们常常啊，对人际关系啊有太多太多的要求，所以今天这一集呢。我只想讲一个结论，我认为我们应该要对身边的人降低标准，呵呵不要要求太多。好，降低标准，我认为这件事情，如果你能说服你自己改变这样的心态，我觉得你就往成熟大人更迈进一步了。至少对我来说，这是我现在在正在学习，而且我发现我想通这点之后，很多人际关系的问题就解决了，而且都更好。我记得好像前一阵子看那个什么三道猴子，好像也有嘛。就是讲说什么兄弟有难啊，这个我现在欠钱，我们大家是兄弟是哥们，你就应该要借我，呃，不借的话算什么朋友？来类似啊，我不确定是不是三道猴子。Anyway， 你也常常听到这个、呃、朋友有通财之意，其实我也不认同。好，我也不认同，是我慢慢成熟之后，我才发现我们不应该对我们身边的人啊、呃、要求他多功能。什么意思呢？举个例子哈，假设今天中午我去我们公司附近的自助餐，好。吃到一半，你突然觉得，嗯，这个我一堆鸡骨头，可不可以请那个阿姨啊，帮我换一下盘子？人家会觉得你是神经病，你,呵呵你吃自助餐吃到一半还想换盘子，而且这个旁边人伺候你倒茶，这是不可能的，因为你自助餐就是快餐嘛，对不对？他不可能有那么好的服务。同样的，你今天去一个高级的米其林餐厅，然后你去抱怨说，哎，你们怎么汤跟红茶都要收钱啊？人家自助餐。都免费的汤跟红茶吃到饱，米其林那么贵，一克好几千块，怎么连汤跟红茶都不能免费续？请问这是餐厅的问题吗？这是自助餐店阿姨的问题吗？不是，这是问问题的人他自己脑袋有问题。这就是傲客。好，可是我发现我们从小到大，除非我们自己有过一些体悟，我们常常也是人际关系的傲客。怎么说呢？我讲我自己的例子好了，比方说像我记得哈，我爸妈都是念文组的嘛，好。所以我小学的时候数学不会写不出来，我就会问我爸妈。可是我后来很明显的发现，我大概到了小四、小五的时候，我发现我的爸妈已经没有办法教我数学了。就是我数学题不会写啊，我问我爸妈，他们也不会。然后呢，我一直到国中、高中，我都对这件事情记忆很深。因为呢，我记得那时候我在小学的时候，我们班上有些同学数学很好。我就问他说：“你为什么那么厉害？你作业为什么都可以写出来？”他说：“是他爸爸教他的，是他妈妈教他的。”好，我们那时候小学补习比较少，好比较少，也没有什么安亲班。我们真的就是下课之后就回家，然后作业写不出来，真的就是在比拼爸妈的数理能力。小一、小二、小三都还没问题，到了小五左右，我发现很多题目我爸妈已经没办法教我了，然后我就很不爽，我就觉得真好，我同学的爸妈比较厉害。都可以一直教他们数学，教到国中。我爸妈教到小五，我爸妈数学就不行了。我好羡慕哦。然后我觉得我爸妈真不够力啊。我以前真的有这样想过，我承认。好、啊，你看，我要求我爸妈要有数学能力。讲白一点，这就是人际关系的奥克啊。事实上呢，仔细想一想，我爸妈一路啊资助我跟我弟弟到出国留学啊，都是他们赞助的。虽然他们小五的时候就已经没办法教我跟我弟数学了。成熟之后，我才回想起，我们是不是对父母要求太多了？我爸妈已经把我养大，还资助我花了那么多钱，他们也就是军工教，然后让我花了这个这么多钱去美国念了这么贵的学校回来，这已经是很 lucky 的，你已经获得了一个 bonus， 几乎是 bonus， 这不是一般正常人应该得的好处，你都已经得了。可是小时候就是不懂事啊，我觉得小五的数学他都不会，其他人都会，我觉得我爸妈好哈哈。你看，这就是一个成长的过程。我们小时候都会要求我们身边人要是多功能啊，我爸爸要把我养大，帮我付学费之外，他还要陪我玩啊，还要陪我打篮球。然后老师叫我们写劳作，我爸爸也要会做啊。其实我爸很会做劳作，我小时候很多的劳作都是我爸做的。可是我没有很满足哦，我觉得他还要教我数学才行，好、啊、才算及格的父母。然后这个妈妈除了做菜要好吃，然后妈妈要善解人意，脾气要好，也要教我数学。你看，我们小时候都是这样子的。好，呃，至少我是这样啦、啊。好，我们都要求周围的大人要全方位、全功能。就像是你明明只是吃自助餐，你还希望自助餐的阿姨帮你打完菜之后，还要记得帮你换盘子哦，还要帮你倒热茶哦，还、哎、要，对不对？你去米其林，对不对？一定要免费的汤跟红茶哦。我们对所有的人都有很多很多的要求。事实上呢，还没完。我第一份工作的时候，当时二十几岁，刚退伍。那份工作我没有做了很久，好，呃，做了一段时间我就走掉。这个有人问我说，你为什么那份工作做不到一年就走了呢？其实我当时是有一些抱怨的。哈，我抱怨就是说我在第一份工作，我的老板跟主管啊都没有人教我。我当时第一份工作我是很期待，我觉得这些主管啊、老板呐、啊，他们在职场上这么多年了，应该可以教我很多东西，除了工作上的技术、专业的领域的知识之外。他们应该也要教我一些哈，怎么在职场上生存的技巧。可是当时我的第一份工作，老实说，呃，是一家工程公司。那我周围的老板跟主管啊，他们都是黑手，啊，做黑手起家的。他们技术很厉害，可是你问他为什么这样做，他们其实都讲不清楚，更别提他们对待人接物啊，他们都是属于豪爽派、自然派的。哈，真的，我那段时间我问他们很多问题，他们都说啊，不然嘞，啊，就这样做啊，啊，不然你要怎么做？所以我就很沮丧，我觉得这些前辈、这些老板、主管怎么都没有教我东西。好，这是我当时二十几岁的想法。可是现在我慢慢年长了，我再回想起我当时的第一份工作，可能真的还有点感恩。为什么？因为我想到，你看，这些人居然愿意接纳我一个看起来硕士毕业好像很厉害，可是其实什么都不懂的人，他们居然愿意付我薪水，让我这个外行人进入他们这个产业。而且还愿意让我跟着他们一起做事情，还愿意容忍我什么都不懂。所以我自己觉得，好，我自己觉得，呃，从二十几岁一直到现在，我慢慢慢慢可以理解。你当然可以要求你的老板跟主管很棒，除了付你薪水，除了交办你工作，还要当你的 mentor 啊，甚至还要当你人生的导师。当然你可以这样要求，有没有这样的老板呢？有。可是我现在长大了，我慢慢理解。那个东西啊，不是我们应该去苛求的。如果你遇到了，那个是 bonus， 好，就像是父母愿意赞助我一路念到国外的研究所，那个是多的。你看看国外有多少的父母，根本就是让你念到高中就让你自己去赚钱了，那个是正常的。好，让你一路念到研究所，那是 extra， 甚至还小五教你数学，有多少父母真的有机会陪小朋友写功课，对不对？我爸妈至少还教我数学教到小四。可是以前不懂嘛，不会想。我们希望每个人都是一百分，而且我们希望每个人都是多功能的。你最好像自助餐一样，很多选择，菜又便宜，而且你还要定时给我换盘子好，我们以前就是讲不懂嘛。好，那现在我可以感恩，像我第一个工作的老板，你仔细想一想，他居然愿意付钱让我这个什么都不懂的人进来啊，还这样带着我工作。那你说他没有当我的人生导师，没有教我很多技术？嗯。如果他教我，我会觉得那真的是我太 lucky。可是这不是他应该要给我的。他给我的已经够多，我已经基本分已经够了，也付我薪水了嘛，你还要怎么样？所以我一直觉得我自己反省了。就是我们从小到大，我慢慢对人际关系的要求是低的。可是这并不是说我对我周围的人很失望。啊你们都很差，你们都不能给我什么，所以我对你也不要有要求，不是这个意思。我的意思是说，我们自己要提醒自己，我们的心态。这世界上每个人，大家都有自己的目标，都过得很辛苦。愿意跟我们走过一程，他能提供你基本的，不管是情感的价值，或是经济的价值，那就已经是满分了。他能给你一百二十分，给你一百三十分，给你两百分，那个都是你多的啊。那句话怎么讲？得知我性，失之我命。就是我慢慢心中会有这样的概念。好，可是呢？包含我自己在内，我们在成长的过程中，常常会怎么样？比方说，举个例子，结婚了，我们会对我们的另外一半有很多的要求啊，尤其是伴侣，难怪离婚率那么高。我们会希望我们的另外一半呢，第一个要长得好看啊，要有吸引力啊，对不对？打扮得很得体啊，带出去要有面子啊。然后呢，现在房价那么贵，薪资都不涨，对不对？物价又高，所以这个另外一半也会赚钱啊，对不对？还要善解人意。啊，要体贴，可以这个安抚我的负面情绪，还要生个小孩，还要照顾我的公婆，还要能教育小孩。这世界上有多少的人可以满足你这么多的需求？所以你要求了一个这么这么高的水准，就像是你要求一个学生每一科都要满级分，而且还要会拉小立新，运动还要很好。那你把他的标准设成这样，这样才是及格的。那这样子，你身边 99.99% .99 人都是不及格的。都是不及格的，而且别人也会因为你这样子压力非常大，好，你的人际关系就会处在这种失落啊，啊不满足的状态嘛，对不对？同样的，你是一个老板，你是一个主管，你希望你的员工又要很听话，配合度要很高，要愿意加班，还要有才华哇。通常我们知道嘛，听话的跟才华，甚至有些时候是反向的，什么都要，然后呢，不要要求太多薪水，不要整天来跟我要求福利。请问有多少的员工真的能做到这样呢？所以这种就是所谓的既要又要啊，我又要你便宜，又要你优秀，好，我又要你服务好，我又要你成本低，我又要你善解人意，我又要你打扮得很漂亮、很时尚，我又要你在家里要帮我带小孩、伺候我的公婆。当我们对周围的人要求每一科都要满分，其实我们就陷入了一个人际关系的陷阱啊，陷阱。所以这些年呢，我自己从小孩子慢慢慢慢往成熟的路上走的过程中，我也有一些体悟啊。我来跟大家分享我三个自己我的体悟跟学习啊。我还在学，我不敢说我今天真的很成熟，只是说这是一个体悟，就跟大家分享一下。好，第一个，我觉得哈，我的学习是，呃，我们要先去盘点一下我们身边的人际关系，而且要去设定什么呢？设定基本的需求跟额外的需求，去控制我们的期待感。举个例子，像我之前在上班，好，我对公司对我的主管，我发现有很多的需求没有错，好，可是我最基本的需求就是我希望能获得经验。只要我在这家公司能学到一些我以前没有的经验，这家公司就100分了。至于呢，他能给我很高的薪水，老板很善解人意，老板会给我一些 mentor 一些人生的启发，哇，那个我非常感谢，那个是赚到，那是额外的。好，就像中发票一样，对不对？那是额外的。甚至我连他给我薪水，我自己啊，我都没有很高的要求。好，你给我一个低薪没关系，反正当初谈好了。可是你要给我经验，你给我经验，他、啊、就100分了。至于你要给我其他东西，都是100分往上加。我对朋友，好，在我心中就是他可以给我陪伴这个情绪价值。好，这个平常无聊的时候想找人聊天的时候，哎，朋友愿意出来跟我嘻嘻哈哈聊聊天。陪伴了我度过这段时间，我觉得这个朋友就100分了啊！真的，并不是说我的朋友只有这个功能不是好。请大家不要误解我的意思，我是说我自己内心对朋友的100分，就是他愿意好在我需要的时候陪我一下。至于他要不要给我一些好的建议，他要不要跟我同仇敌忾，或是他要不要我经济状况不好的时候他借钱给我。或是我朋友要帮我忙，好帮我研究一些事情，好，比如说我这个要买车，他要能呃帮我去 survey 这些车子哪台车好，哇，那些我都不会要求。如果他能给我，他能做这些事情，那我觉得这个朋友是超过100分的，而且我会非常感恩，因为那不是他需要做的。同样的，员工对我来说，员工就是把他本职的工作他能做好。至于呢，他把公司当成自己的天赋热情，他很愿意哈。即使我没有要求他，他也把事情做好。我,我们员工做到这样，哎，还真有，我还真有好几位员工可以做到这样。我是真的是超级感恩，因为那不是他被要求要做的，他是额外的啊，我就很感恩了。可是呢，一个员工他可能就是稳稳的每天准时上班，准时下班，时间到了，然后我请他做的事情，他也准时丢给我。然后做出来的东西没有100分，也有90分，哇，这个满分了。好，这个员工我已经满分了。所以，当我试着这样去界定，好，第一个我的学习就是，你要去盘点一下我的伴侣、我的父母、我的朋友、我的同学、我的同事、我的员工、我的部署。你把这些你周围的人，好，通通列出来，你对他的最基本的需求是什么？甚至你可以把它写下来，都可以。当然，你会有对他有些额外的需求，比如说，我会希望朋友能够给我一些他专业上的建议啦；我会希望公司呢给我心灵上的一些肯定啊，或是给我一些专业上的引导。没有错，那你也可以写下来，那些都是我们期待的。我希望员工能体谅老板的辛苦啊，我也希望啊，可以，请你写下来。可是呢，写在另外一栏，那个叫做额外需求，做到了是一百分以上的 ，good to have。好，有的话很好，没有也是正常。可是基本需求，我们把它列下来，通常请你只写一个就好了。好，如果你基本需求写了一大堆，那也失去这样子人际关系盘点的意义了，对不对？好，老板关怀你，同事挺你，这是好事。可是你不应该期待把它当成中发票，对，发票。哎呦，中了四百块，是不是很开心？你本来就不应该预期发票会中很多钱嘛。所以突然间中了四百块，中了一千块，你应该很开心啊，可以去吃点好的。可是，如果今天有一个人说，呃，他跟房东讲，哎，房东，这个月抱歉啊，我交不出房租了。房东问他说，为什么你交不出房租？他说，哦，因为这个月我发票没中，所以我交不出房租。那你不觉得这个人有问题吗？不是发票有问题，是你有问题。你怎么会把交房租这种事情来倚靠在发票上呢？有中发票，所以你才交得出房租；没中，你就交不出来。那这是你一开始的财务的期待跟目标有问题了，对不对？所以我才说，你的老板把工作交办给你，交办的很清楚，然后你做的不好，他也会讲清楚，然后该给你的钱有给你。在我看来，这已经是一百分的老板。好，我倒不是说每个人都要这样想做，只是说这是我自己的想法。父母他能一路把你养大，尤其是在教育上投资你，这个父母已经100分了。你在做生意，父母拿钱出来赞助你，你在这个枝丫遇到困扰的时候。父母给你指押正确的方向，你的父母给你非常好的理财观念，呃，我得说你很 lucky， 你获得了一百二十分，获得一个两百分的父母。可是你不应该期待，如果你父母没有给你这些，那是正常的。他把你养大了，送你去学校，那已经一百分了。当然，可能有人还是不认同，那我只能说你可能还没有真正成熟，你应该满怀感恩，可是不应该心存期待。简单的说就是这句话，好，这是我第一个学习，就是要做人力盘点。而且列出每一个人他的基本需求还有额外需求。那我这几年学到的第二件事情就是呢，针对额外需求，我们也可以要。比如说，你希望你的老板除了交办工作很清楚之外，你也希望老板呢可以跟你分享一些他专业的经验。好，这个是属于一0分以上的东西，难道我不能要吗？可以，你可以要，你可以有这个需求。可是，请你自己也要参与至少 50% 的投入。举个例子，比如说你是一位父母，你也盘点一下你对小孩子的需求啊。假设你的小孩子已经念到国中、大学了，对不对？那你要想一下，你的小孩子已经慢慢要成年啦，你是父母，你对你孩子的基本需求是什么？假设呢，一个父母对他的孩子基本需求就是希望他健康长大，很多父母都这样讲嘛。好，那你就把它写下来，健康长大是你的最核心的需求。可是你还会有一些额外需求啊。比方说，你会希望你的小孩成绩也要好，你会希望你的小孩将来飞黄腾达，望子成龙，望女成凤，这很正常。你也可以写下来。可是，请你提醒自己，这些是额外的需求。如果你希望小孩子将来事业有成，可以赚很多钱，那请问你这个父母有没有也投入额外的付出呢？我认为，父母要求自己的小孩健康长大，假设这是基本需求，你又希望他能成绩好。然后呢，你又不让他去补习，或者是你又不去盯他的功课，你从小到大你也没有教他念书，你自己也不念书，你也没有培养他阅读的习惯。当你的小孩子成绩不好，你也没有带着他给他更好的这个学习的建议，都没有，你只是要求他健康长大之外，成绩也要很好。那我认为这个不是我心目中的成熟大人，我只能这样讲。因为你已经要求他做额外的需求，你自己却不打算参与，你只是在那边看他有没有达到你120分、200分，没有达到你就不高兴，你就给他情绪绑架。我认为这是不公平，这代表幼稚的不是你的孩子，是你自己。同样的，对你的伴侣也一样。像我自己，我觉得我对伴侣现在的要求就是一个陪伴，能陪我一直度过人生，这个是最核心的需求。可是呢？我希不希望我的另外一半可以伺候公婆？希不希望另外一半赚钱？希不希望另外一半很有吸引力，让我很有面子？我当然也希望。可是额外的希望，请你至少也要投入一半。比方说，我举个例子，你希望你的太太可以当一个好妈妈，可以好好的照顾你的小孩，也希望能照顾你的公婆。好，这是你额外的需求，没有问题，可以。那你有没有办法让你老婆不用上班，专心做这件事呢？如果你老婆也在上班，跟你一样忙，然后你又要她赚钱，你又希望老婆漂漂亮亮的，然后你又希望她能照顾公婆，又希望照顾小孩，你什么都要，你自己却没有做任何投入，那我想，第一个你们关系会很差，一定的；第二个，你终究要失落的，好，你终究要失落。对于员工也一样。我希望员工能把分内的事情做好，这是我的基本需求。可是我对员工也有很多额外的需求啊，我会希望员工能成长越来越好，我会希望员工能站在公司的角度，哈、啊，跟我们同舟共济。我也很弹性，我也需要。可是我很清楚知道，后面讲的那些都是额外的需求。如果我要可以，那你有没有真正下来花时间在每个员工身上？你有没有跟他分享公司未来的方向方针？你有没有去带领他成长？你有没有愿意去投资他，让他看更好的书、上更好的课？你有没有花时间陪着他去纠正这些错误？你至少也要投入百分之五十嘛，因为你要求的是额外的需求，对不对？我觉得这是我的第二个学习。好，第二个学习就是说，额外需求还是可以要，可是你要有心理准备，你自己也要投入一半，一半算是很客气了吧，对不对？甚至有些时候你该投入更多。你想要员工跟你同舟共济，那你有没有陪着你的员工去帮他规划职业，带领他规划自己更好的人生呢？没有的话，那我觉得你不应该要求。我的看法是这样。好，第三个学习，第三个学习呢？这个假设你在日常生活中对某个人不满，你觉得你的员工很糟糕，让你很生气；你对你的伴侣不开心；你对你的家人、对你的朋友啊有所不满的时候，那这时候我们评估一下。今天为什么我对他不满？是因为他少给了我们基本需求，还是少给了我们那个额外需求？如果今天，比如说我对我的朋友不满，好，是因为我约朋友出来，他都不陪我，因为我对朋友的基本需求是陪伴。好，假设我只需要朋友陪伴，他不用借我钱，他也不用给我什么人生建议，他只要能出来陪我吃饭就好了。好，我只有这个要求。好，结果我这个朋友连这个都做不到。可以啊，那你就要跟他加强沟通，你要让他知道你对他只有这么一个要求，其他你都不要求。然后你问问他可不可以满足我这个基本的要求呢？如果你对伴侣要求只有一件事情，就是你希望伴侣好好的照顾你的小孩，结果他都没有花时间在小孩身上，那你也要跟他沟通。我只要求你一件事情，我希望你当个好妈妈。那其他东西我帮你 cover。可是我希望当好妈妈这一点，是我这个爸爸没办法取代的。我希望你能做。那如果你其他地方没办法，那个我们再说。你要让他知道你的最核心、唯一的那个基本需求是什么。那如果你对这个人不满，你评估了一下，发现是因为他少给了你额外的需求。比方说，你希望你的朋友陪伴，可是你今天对他很不爽，为什么呢？因为他没有借钱给你，你现在经营有困难，你跟他借钱他不借，然后你就对你的朋友很不爽。那借钱这件事情本来就是朋友的额外需求，所以你今天对他不爽，是因为他额外需求没有满足。那这时候你该怎么办呢？闭嘴，<笑>这是我的观念。因为你不能要求朋友是100分以上啊，他已经满分了，他有陪伴你啊，你事业经营都不好，他要陪你聊天呐、啊，对不对？有听你讲啊，听你抱怨啊，是不是？他已经100分了。至于你还叫他借钱给你，那是你的不对了。你不能要求别人，别人有自己的人生啊。所以那怎么办？你应该闭嘴，你应该自己想办法从别的地方取得。你可以去跟银行贷款，或者想尽办法，你自己想办法去补去赚钱，而不应该把这个责任放在你的朋友身上。你希望你的伴侣基本需求是陪伴你，那你的伴侣花比较时间在小孩身上，或花比较时间在你父母身上，你不应该去把这个事情当成你伴侣的责任。你说你爸妈年纪大，了，需要人照顾，然后你希望你的太太去照顾你，太太陪伴你这件事情已经做到了，你又希望她做很多额外的事情。假设她无法满足，那你应该自己想办法，你自己去陪伴你的父母，或是你努力多赚一点钱，多接一些外快，你请这个专业的看护来照顾你的父母，这是你你应该做的，而不是要求他要满分，而且每个地方都要超过一百分，这是你的问题啊。像我自己有些时候很反感，还是偶尔会听到。有很多父母，他很希望小孩子将来赚大钱回来养自己。我以前觉得这种事情很荒谬，可是后来我发现，在台湾这种事情还真不少，真不少。好，很多华人的传统观念就是觉得你是我的小孩，我一辈子养你这么大，现在你开始赚钱啦，你该回馈我了。越讲越激动，反正我是不认同这种想法的，因为又不是他自己要生，是你要生他的，对不对？你把他养大是你的责任。可是呢？这个，如果你是个父母，你想要将来小孩飞黄腾达，念台大，然后念哈佛大学，一年赚五百万年薪，你对小孩有这个期待，没有问题，可以。可是这个是额外的需求，你小孩能做到，恭喜你，你养了一个很棒的孩子。可是你小孩没做到，他只是健康长大而已，你也应该开心，因为这也一百分了、啊。那如果你真的希望小孩飞黄腾达，那……你自己是不是应该先让你的家里飞黄腾达呢？好，我真的看到很多父母自己放弃了自己努力，他可能才40岁、50岁，啊，甚至我觉得60岁都应该要努力。呃，如果还有体力的话，都应该要努力赚钱。就他就放弃了，他希望他小孩子认真读书。那你父母为什么不自己认真读书？你说，哎，我都学校毕业了，你50岁还是可以认真读书啊？那么多人五六十岁还去念博士，对不对？你自己不认真读书，你说你老了，这算什么借口？对不对？你小孩子已经健康长大，已经100分了，你还要求小孩子认真读书进哈佛？你自己为什么不进哈佛？对不对？四五十岁进不了哈佛吗？对不对？也是有机会啊，对不对？你为什么不自己去多赚点钱？我是对这个不以为然。你对你的家人或是你对你的小孩要求太多了，你要求他多功能啊。同样的，你是一个员工，我希望老板可以像 mentor 一样哈，引导我的人生，引导我的专业。可是呢，我会很清楚的知道这是额外需求。我会想要，我会想要，我会试着跟啊、呃、去找老板聊聊天啊，问他一些人生的建议啊，或是问他一些我接下来下一步可以怎么做啊。如果老板愿意偶尔点拨一下我，我会觉得太好了，这个老板有超过一百分了。可是如果他不给我 ，OK， 我自己去找，不能买书去看吗？我自己不能去外面上课吗？我自己不能去学习吗？我自己不能去找其他的前辈当 mentor 吗？可以吗？所以我不会因此而怨恨老板。所以简单的说就三个啦，好，我自己的学习，第一个就是你要去盘点你身边的人，每一个人你列出来，我对他只有一个基本需求的话，那个是什么？那额外的需求就列在另外一个栏位。好，你可以列很多额外的需求，可基本需求通常只有一个就够。了。第二个呢，我的第二个学习就是对额外的需求的部分，你还是可以去要，还是可以去讨，可是你自己要参与那 50% 不能只把这个说当成人家的责任。第三个。如果你对某个人不满，那你要先评估为什么你对他不满，他少给你了什么。如果他少给了你基本需求，那你要跟他沟通，让他知道你对他只有一个需求是什么。如果你对他不满，是不满他没给你额外的需求，那你应该闭嘴，你应该自己想办法去从别的地方获得，而不是应该要求这个人。我认为你要做到这三个，才是我认为心中的真正的成熟大人。我自己慢慢练习做这三件事，不敢说我现在做的很好，可是我发现这几年来，我慢慢对人际关系的要求，呃，去降低，我不要求我身边的人能给我所有的万能的东西，你只要给我一个我最在意的，你就一百分了、嗯。那其他东西我自己想办法。好，你能给我，哇、哦，那我很感恩，就像中了发票一样，就算只中两百块，我也谢谢上帝，因为那不是我本来该得的，就是这样的一个心态。那我发现有了这样的心态之后啊，倒不是对别人很好，反而对我自己很好。好，我发现对自己很好。好在哪里呢？第一个，你对大家没有这么多呃多功能的要求之后，你会发现你周围的人更愿意亲近你，因为他觉得你很随和嘛，对不对？你都好，就是英文里面你是一个很 loose 的人哈，就是很松，就是说不会很紧绷，都可以这样也好，你那样也行哈。这个都没关系，都很好，我们还是可以当好朋友，我们当好伴侣。你只要做到一件事情，我就觉得你好棒。所以你的心态会变成你的一种气质，你周围的人就会愿意更亲近你。大家不会想说要满足你所有的期待，你才会认同他，不会。反正跟你相处都好，什么都好，无所谓。好，大家会愿意更亲近你。哎，那这样对我们不是很好吗？你会成为呃人际关系更好、人缘更好的一个人。好，这个效果是很明显的，你自己感受看看。第二个呢，你对周围的人少了这么多要求，你自己比较不会失望，这个是最根源的。你再重新看你的伴侣，看你的老板，看你的同事，看你的孩子，哇，里面九成的人都趋近于完美、啊、你有一个完美的孩子，因为他健康的长大了；你有一个完美的同事，因为你同事都会把他自己的工作做好，完美。他没有帮我都没关系，他自己至少没有把事情丢到我头上。这同事完美了，我的老板啊、哦，永远叫我做什么事情，讲的都很清楚，还会给我回馈，这老板一百分。你的伴侣，你的伴侣总是在关键时刻陪着你。他有没有陪伴我爸妈？有没有帮我生小孩？有没有赚很多钱给我？那个本来我就不要求他，他只要陪伴我，陪我聊聊天。伴侣一百分。你不觉得这样的人生好完美？你周围全部是完美的人际关系，哎，这个感觉真的很棒。第三个好处是你跟你周围这些人。因为你很清楚知道，你只要那么一件东西就是基本需求。你跟你的伴侣也好，跟你的老板、跟你的同事、跟你的孩子也好，跟你的家人也好，因为你只要求他一项嘛，而且你也告诉他这一项是什么。所以你们人生中偶尔少数的相处时间，你们可以把精力集中在那唯一的一项基本需求。所以你们的关系不光是好，会更紧密。比方说，你对你的伴侣，你不要求他去。呃，赚钱，他又赚回来，然后你就觉得他好完美哦，啊，这个生日居然还买个礼物给我 ，extra、啊、b o n u s 可是你只要求你的伴侣可以陪你听你讲话，他做到了。然后呢，你们每次在一起，你们就很专注，只做一件事情，你不会跟他讨论说你有没有怎么赚钱，你有没有照顾我公婆，你有没有帮我洗碗，你有没有帮我放洗澡水，没有，那些都不重要。我只要求我们在一起有非常 high quality 的这个对话。那你们两个人所有。相处的时间全部放在一件事情，就是相互陪伴，那你们两个关系一定更好吗？不是吗？如果你们两个相处时间都那么少了，你还要求他要赚钱，还要求他要善解人意，还要求要帮你带孩子，还要求要给你薪资，还要求他要穿的很漂亮，那这样子能量不是都分散了，变得每一项都做不好？好，你们双方对彼此都会很失望。这是我个人的体悟，好不好？我觉得今天就是分享给大家这个人际关系。虽然我的主题写的是。对大家不要要求太高，是你成为承受大人的第一步啊！去降低标准。可是这个降低标准，请不要误会，不是说因为大家都很烂，所以我觉得大家都不够好了，所以把标准设到五十分，不是的，而是我们期望每一个人，我们只设定一个基本的要求，给我一个情绪价值，或者给我经济价值，这样就好了。老板给我经济价值就好了，这个家人给我情绪价值，你不用给我经济价值。你如果借点钱给我，送我一点钱的话，那个 extra。当我们用这样的标准重新去解释我们的人际关系，你自己会获得最大的收益，好不好？这是我这几年算是一个个人的中年人一个小小的人，跟人际关系有关的感触了。好，希望大家可以思考一下，不管你认同或是不认同，我都很欢迎大家留言让我知道。好，呃，你如果是喜欢听 Podcast， 你可以在 Podcast 上面留言，呃，跟我讲一下你对我今天发表这个、呃、看法有什么想法。好，不管是呼应或是不认同，如果不认同也很好，你讲一下你为什么不认同，讲讲你觉得怎么样才是对的，好，让大家都可以学习一下。那如果你是听 YouTube 的这个伙伴 ，YouTube 的留言大家都很熟悉了，好，也欢迎说说看你的看法。那我们今天就讲到这里咯，相信思考，勇于改变，我们下次见，拜拜。